0: Herzlich willkommen zu dieser Serie von Videos unter der Überschrift Ehe nach Gottes Plan. Wir wollen einige Bausteine uns ansehen, die Gott uns für die Ehe gegeben hat. Aber in diesem ersten Video zunächst ein paar grundsätzliche, einleitende Gedanken zum Thema Ehe. Und wir starten, indem wir zwei Bibelverse lesen. Zuerst aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, ich lese Vers 18, nachdem Gott Adam und Eva geschaffen hat, nachdem Gott Adam geschaffen hat, sagt er in Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und dann Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und sie werden ein Fleisch sein. Dann aus dem Neuen Testament, aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 31. Dort zitiert Paulus aus dem ersten Buch Mose. Deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber sage es in Bezug auf Christus und die Versammlung. Die Ehe ist eine wunderbare Gabe Gottes aus dem Paradies. Das Eheoriginal sozusagen, das sind Adam und Eva. Gott hat sie zusammengefügt und sie waren ein glückliches Ehepaar unter dem Segen Gottes. Wir wissen, was dann passiert ist. Der Sündenfall ist eingetreten und dadurch war auch das Eheleben von Adam und Eva belastet. Und dadurch ist bis heute jede Ehe belastet. Das ist einfach so. Der Sündenfall hat einen Einfluss auf das eheliche Miteinander. Und trotzdem gibt es immer noch eine Möglichkeit, Ehe nach Gottes Plan zu praktizieren, eine Ehe im Herrn, eine Ehe nach den Gedanken Gottes zu führen. Sicherlich nicht perfekt, sicherlich nicht wie das Original, aber doch in Anlehnung an Gottes wunderbare Gedanken. Die Ehe, eine Gabe Gottes aus dem Paradies. Nun, wenn Gott uns etwas anvertraut, wenn Gott uns etwas schenkt, wenn Gott uns eine Gabe gibt, dann sollte das bei uns zwei Reaktionen auslösen. Erste Reaktion, Dankbarkeit dafür, dass Gott die Ehe gegeben hat. Wenn wir verheiratet sind, dann wollen wir Gott von Herzen danken für unseren Ehepartner. Wir wollen uns die Frage stellen, wie oft beklagen wir uns bei Gott über unseren Ehepartner und wie oft bedanken wir uns bei Gott über unseren Ehepartner. Dank ist das eine, aber das andere, wenn Gott uns eine gute Gabe gibt, ist Verantwortung. Jede Gabe Gottes, die er uns Menschen gibt, können wir ins Gegenteil verkehren. Wir können sie missbrauchen und auch die Gabe der Ehe ist vielfach missbraucht worden. Aber Gott möchte, dass wir sie so praktizieren, so gebrauchen, wie er es gedacht hat. Und Gott liefert uns in seinem Wort die Gebrauchsanleitung zu einer glücklichen Ehe gleich mit. In der deutschen Sprache besteht das Wort Ehe ja aus drei Buchstaben, ein E, ein H und noch ein E. Wir können daraus ein kleines Wortspiel machen. Die beiden E's, das sind zwei Einzelpersonen, die im Herrn zusammengeführt werden. Das Geheimnis einer guten Ehe ist tatsächlich, dass das H im Mittelpunkt steht, der Herr. Und übrigens, das H kann nie auf dem Kopf stehen. Es bleibt immer ein H. Eine gute Ehe, ich wiederhole, ist eine Ehe, in der der Herr Jesus nicht wie wir manchmal so landläufig sagen, der Dritte im Bunde ist, sondern in der unser Herr der Erste im Bunde ist. Vor vielen Jahrzehnten heiratete ein junger Mann und sein Vater gab ihm am Hochzeitsmorgen einen guten Rat mit. Das war in einer Zeit, als man bei der Eisenbahn noch in drei unterschiedlichen Klassen reisen konnte und der Vater sagte seinem Sohn, pass auf, die Ehe ist wie eine Fahrt mit der Eisenbahn und du hast drei Möglichkeiten. Du kannst erster Klasse reisen, du kannst zweiter Klasse reisen oder du kannst dritter Klasse reisen. Ich wünsche dir, dass du immer in der ersten Klasse reisest. In der dritten Klasse lebt man gegeneinander. Man lebt auf Konfrontation. In der zweiten Klasse lebt man nebeneinander. Und das ist langweilig. Aber in der ersten Klasse, da lebt man miteinander. Unterlebt man füreinander. Da ist der Herr Jesus der Mittelpunkt. Und so sagte der Vater seinem Sohn, ich wünsche dir, dass du immer in der ersten Klasse unterwegs bist. Nun, wenn wir uns mit der Ehe beschäftigen, dann ist das ein Thema für jeden, der verheiratet ist. Und natürlich auch für jeden, der vielleicht einmal verheiratet sein möchte. Vielleicht sagst du, meine Ehe ist so gut, an der kann ich nichts mehr optimieren. Ich brauche mich mit dem Thema nicht zu beschäftigen. Oder du sagst im Gegenteil, meine Ehe ist so schlecht, sie ist hoffnungslos, sie kann nicht mehr repariert werden. Dann möchte ich dir Folgendes sagen. Es gibt keine Ehe, die zu gut ist, als dass man sie nicht noch optimieren könnte. Es gibt keine Ehe, in der immer alles perfekt läuft. Wir können immer noch eine gute Ehe verbessern. Und genauso gilt umgekehrt, keine Ehe ist zu schlecht, als dass wir sie nicht mit Gottes Hilfe verbessern könnten. Es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Ehen. Deshalb ist es der Mühe wert, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Nun, dieses Thema Ehe, das durchzieht die ganze Bibel. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Immer wieder stellt Gott uns dieses Thema der Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Frau und Mann in der Ehe vor. Wir finden vor allen Dingen in den Evangelien abstrakte Unterweisungen, besonders in den Briefen. Beispiele Epheser 5, Kolosser 3. 1. Petrus 3, da finden wir direkte Hinweise, Unterweisung für die Ehe. Der Jesus selbst hat über die Ehe gesprochen. In den Evangelien finden wir Aussagen aus dem Mund des Herrn Jesus selbst. Und natürlich auch im Alten Testament, wenn wir das Buch der Sprüche lesen, dann finden wir dort reichlich Unterweisung für Männer und für Frauen. Nicht nur, aber natürlich auch, ganz besonders, wenn wir an das letzte Kapitel dieses Buches denken, Sprüche 31, die tüchtige Frau, legendär fasst dieses Kapitel. Ja, es lohnt sich, nicht nur für Frauen, auch für Männer, dieses Kapitel aufmerksam zu lesen und zu studieren. Aber Gott gibt uns in der Bibel auch vielfältigen Anschauungsunterricht. Er zeigt uns Ehepaare, in der Bibel, von denen wir lernen können. Also positive Beispiele. Und er zeigt uns auch Beispiele, wo es nicht gut gelaufen ist, die zu unserer Warnung gegeben sind. Und ich möchte allen Ehepaaren empfehlen, einmal ein paar Besuche zu machen. Besuche bei Ehepaaren in der Bibel. Zum Beispiel bei Abraham und Sarah, bei Isaac und Rebekka, bei Mose und und Zipora oder im Neuen Testament bei Aquila und Priscilla. Es lohnt sich, diese Ehepaare zu besuchen und zu schauen, wie es in ihren Ehen gelaufen ist. Noch einmal, wir finden positive Beispiele zur Nachahmung und wir finden auch negative Beispiele zur Warnung. Also wir fassen zusammen, Gott hat die Ehe als eine Gabe gegeben. Er möchte, dass wir so nah wie möglich am Original leben. Der Herr als Mittelpunkt und dazu gibt Gott uns in seinem Wort vielfältige Unterweisung. Ab dem nächsten Video werden wir uns dann einige konkrete Bausteine anschauen, die eine gesunde und glückliche Ehe ausmachen.